0: Hola, cuánto gusto de que nuevamente esté usted acompañándonos aquí en su programa Satélite Global. En este programa hacemos estudio, análisis, consideraciones de diferentes temáticas únicamente internacionales. Es un programa, por tanto, de análisis de la política y de la geopolítica internacional. El día de hoy vamos a estar abordando un tema de mucha actualidad de mucho impacto y de gran trascendencia. La privatización de la guerra es un tema que realmente llama la atención y algunos se preguntarán, pero ¿cómo se puede privatizar la guerra? Pues sí, la guerra privatizada hoy día es parte de la forma como los países capitalistas conciben la economía. El neoliberalismo es una forma de privatizar muchas cosas y eso también incluye la guerra. Y para privatizar la guerra se recurre a algunas cosas que no son precisamente nuevas. Desde la historia antigua sabemos que cuando se produjo la colonización, los países eh, mandaban eh, algunos individuos en barcos, ...a asaltar allá en las profundidades de los mares... ...a otros barcos de eh, sus contendores... ...a estos les llamaban corsarios... ...los corsarios no eran otra cosa que piratas... solo que la diferencia es que un pirata... ...es un individuo que toma la iniciativa por su cuenta... ...hace el asalto, se apropia de todo lo que lleva el barco... ...y se queda con él... ...mientras que el corsario es autorizado es refrendado por un país y son socios en el negocio, es decir, el país se queda con una cantidad de lo que el corsario asalta allá en el mar. El país más, más notable en este en esta temática fue Inglaterra, pero también España tuvo corsarios entre quienes destacaron los vascos como los piratas, más, perdón, los corsarios más destacados de España. Pues bien, en la época moderna tenemos que hay algunos mercenarios, como se les llama ahora, que son, ¿qué son los mercenarios? Bueno, los mercenarios son soldados que venden sus servicios militares a alguien. El soldado, como tal, eh, ciertamente recibe una paga por, sus, por su trabajo, pero lo ofrece a su país. Defiende los principios de su país, los ideales de su país, especialmente la soberanía del país. Pero el mercenario no. El mercenario lo hace por una paga. No le importa ideología, no le importa principios patrióticos, no le importa a quién va a defender mientras le paguen. Eso es un mercenario. Hay otras formas de llamarlo. También se le puede llamar sicario. También se le puede llamar... Uh, eh, guardaespaldas de repente, también se le puede llamar eh, eh, terrorista, etcétera, muchas muchas formas hay de poderlo llamar siempre y cuando atiendan a la temática de dar sus servicios militares a cambio únicamente de dinero, así que eso es un mercenario, un mercenario es un concepto que ha sido abordado en, en el hecho internacional público en este caso los acuerdos de Ginebra de 1949 resulta que mencionaron la temática sobre la protección de las personas a causa de la guerra pero en el caso de los soldados se les reconoce derechos que el soldado aun cuando está en guerra el soldado mantiene derechos no así a los mercenarios los mercenarios no se les reconoce ningún derecho, ningún trato especial para que ellos puedan ser atendidos por el país que los captura, por ejemplo un soldado que es capturado por el país enemigo, tiene derechos que se los aseguran los convenios internacionales de Ginebra los convenios humanitarios de la guerra, pero no el mercenario, ¿por qué? porque él no está defendiendo un país no son principios morales, nobles los que a él lo, lo inducen sino únicamente el dinero pues resulta que en la historia moderna hay algunos mercenarios históricos. Ellos son los Gurkha. Los Gurkha eh, han peleado hace unos 200 años como mercenarios de Inglaterra. Acordémonos que Inglaterra es uno de los países de los imperios que llegó al Asia. Y entonces, allá en el Asia, eh, logró que los nepaleses, que de dónde son los Gurkha, eh, se simpatizaran con los ingleses y se convirtieran en soldados mercenarios ingleses. Los gurkas siguen vivos, siguen actuando ahí y en América los vimos interviniendo en el conflicto de las Malvinas. Ahí los ingleses llevaron gurkas a luchar contra los argentinos. Así que vemos que no es un concepto raro en la historia. ¿Qué implica el concebir contratar soldados para que representen o peleen por los intereses de un país. Bueno, en la concepción neoliberal eh, manejada básicamente por el, eh, el gobierno de los Estados Unidos, que fue quien empujó este concepto en la actualidad, pues se parte del hecho de que uh, la ciudadanía no simpatiza mucho con la guerra. Si no, preguntemos lo preguntémoslo, que pasó con la guerra de Vietnam en los Estados Unidos. Que los ciudadanos estaban opuestos completamente a la guerra de Vietnam. Así que entonces esa experiencia le lleva a pensar, bueno, cómo logramos hacer que la gente no vea la guerra como algo tan preocupante. Y la solución que encuentran es los mercenarios. Contratan entonces soldados privados que no forman parte del ejército oficial del país sino que son individuos x que a veces ni siquiera son del propio país y entonces son contratados a través de una empresa una empresa militar privada como se llaman actualmente empresas militares privadas estas empresas se organizan en diferentes partes del, del mundo para hacer exactamente eso contratar ex soldados ex militares para que a través de un contrato con esa empresa se incorporen a una misión a favor de un país pero no solo de un país puede ser una corporación por ejemplo e incluso sorpréndase aún las Naciones Unidas han contratado este tipo de personal así que nos damos cuenta no es para nada raro así que tenemos entonces que eh, el, el concepto de privatizar la guerra implica una decisión política de parte de los gobiernos para evitar reacciones de repudio, de rechazo de la ciudadanía no es lo mismo que un grupo de mercenarios vayan a pelear por los intereses que le defiende o promueve el gobierno a, 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 a diferencia de enviar al ejército el ejército en donde están nuestros muchachos, nuestros hombres, nuestros esposos, nuestros padres. Están ahí en el ejército y van a ofrendar la vida. A la gente eso no le gusta, no quiere que su familia vaya a morir, aunque sea por nosotros mismos. Así que optan por hacerlo a través de los mercenarios, porque ¿quiénes son los mercenarios? Pues nadie, un mercenario no es nadie no, solamente existe para su familia personal pero su familia personal depende del sueldo que él gana a través de ese trabajo que es un trabajo aunque se oiga y se vea feo entonces ¿qué tenemos muchos de estos mercenarios contratados han sido soldados en algún país X y estas empresas van y los contratan y les pagan mucho más de lo que les paga el país donde ellos han, prestan, han prestado sus servicios eh, ciudadano militar obviamente eh, a un oficial porque no, es, no hablamos únicamente de soldados sino también de oficiales que son contratados por este tipo de empresas para que sean quienes dirijan las operaciones militares en campo a un oficial le pagan muchísimo más así que lo miran como buen negocio irse a trabajar a otro país, vendiendo sus servicios e ir a correr el riesgo de muerte a un lugar que ni saben de repente a dónde los van a enviar. Eso es básicamente lo que sucede con uh, la privatización de la guerra, pero también implica otro riesgo quizás más importante. Ese riesgo es el de que de repente las decisiones políticas de los estados pueden ser tomadas a consecuencia de consultorías, recomendaciones, propuestas de empresas mercenarias. Esto no es raro, porque hay diferentes tipos de empresas. Algunas de ellas únicamente prestan sus servicios en el campo eminentemente bélico. En cambio, otras también lo prestan a nivel, por ejemplo, de asesoramiento logístico o asesoramiento de cómo organizar mejor el ejército, o cómo entrenar mejor a las tropas. Por ejemplo, en Estados Unidos han usado a empresas militares privadas para capacitar a los propios marines, a los propios equipos SEAL, que son las tropas especializadas en los Estados Unidos. Así que no es de extrañar entonces que empresas como estas puedan estar influyendo en la toma de decisiones políticas de un Estado, ¿en cuanto a qué? A la forma como manejarse eh, en la temática con otros Estados, por ejemplo, pero también en la forma de manejarse al interno, con la ciudadanía. Por ejemplo, um, en Argentina eh, se sabe que hubo grupos organizados militares que determinaron la forma como eh, tratar y resolver eh, las diferencias entre el gobierno y la ciudadanía y ahí es donde empezaron a utilizar el recurso de individuos armados pero vestidos de civil, sin ninguna identificación y estos eran enviados como eh, grupos eh, paramilitares para efectos de capturar personas, llevarlas las presas el interrogatorio Um, descarnado es otra de las ofertas de servicios, porque una de las cosas que hacen los mercenarios es que mientras al ejército oficial de un país tiene leyes y restricciones de a qué se le autoriza a actuar y por tanto en el, en el ambiente militar o en sus responsabilidades militares tiene algunas restricciones, pero esas restricciones no aplican para los mercenarios de ahí que un gobierno puede contratar precisamente mercenarios para a través de ellos hacer el trabajo sucio actuar fuera de la ley ¿por qué? porque no acepta responsabilidad porque el contrato con los mercenarios es a escondidas no es público, es secreto y el gobierno, los gobiernos nunca aceptan responsabilidades Aun cuando a veces es obvio, pero no aceptan responsabilidades para con los mercenarios y dicen no sabemos quiénes lo están haciendo. Eso es eh, uno de lo, en cuanto a la ciudadanía. Esa forma de proceder no ha sido extraña en países de Centroamérica, por ejemplo, en donde también ha ocurrido exactamente eso de personas desaparecidas porque individuos uh, con algún uniforme que no necesariamente es, es exactamente el militar pero que se parece mucho llegan, capturan ciudadanos y los desaparecen eh, hoy día está ocurriendo por ejemplo la desaparición de garífunas en el norte de Honduras en donde llega un grupo los captura y los desaparece para siempre entonces estas son estrategias aprendidas de eh, es de, 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 de proceder mercenario por tanto los grupos mercenarios también se conciben como una amenaza para la vida ciudadana es decir, no únicamente implica eh, problemas eh, militares, sino también problemas políticos y problemas de ciudadanía pero además también implica que un país puede contratar a un grupo de mercenarios para enviarlos a otro país en encubierto, sin ninguna responsabilidad reconocida e ir a hacer actividades bélicas o, o de sabotaje o otro tipo de cosas en otro país sin admitir que, que yo los estoy enviando. Eso es algo que está sucediendo, está sucediendo aquí en nuestra América y es una temática que vale la pena considerar. Pero también consideremos algunos consejos que este, su canal, quiere darle en este momento. Escuchémoslos.
1: que estamos a punto de ver es un robo a mano armada él tiene los ojos puestos en su víctima y sigilosamente se acerca, saca su arma y comienza con el delito, el robo a mano armada es un delito, el hurto de energía también lo es, todos los días se roban 19 millones de lempiras a causa del hurto de energía, los cuales nos pasan factura a todos, no seas parte de este delito y denúncialo E.E.H.
0: Continuamos en órbita, aquí en Satélite Global, hoy analizando la privatización de la guerra, es decir, los mercenarios del siglo XXI. ¿Y quiénes han sido los líderes en esto de grupos mercenarios, en la creación de empresas militares privadas? Bueno, podemos destacar que son los Estados Unidos quienes eh, se caracterizaron por crear cuando la invasión de Afganistán y de Irak crear un grupo de eh, militares o de mercenarios que fueron enviados allá en respaldo a las tropas oficiales de los Estados Unidos actuaron en, pri en privado en, eh, completamente en forma sigilosa al inicio um, y eh, pues la verdad es que su, su surgimiento no fue notorio porque nunca se les llamó mercenarios. Empezaron a usar, así como en la antigüedad se usó el término corsario. Y aquí en Centroamérica recordemos que a los piratas enviados por Estados Unidos no se les llamaba así, sino filigusteros, pero eran piratas. Entonces aquí igual tampoco los Estados Unidos llamaron mercenarios. A los soldados de fortuna que enviaron a pelear a Irak, sino que les llamaron contratistas. Hoy día todavía usted podrá escuchar, leer en las noticias internacionales que comunican que un contratista fue herido por un ataque en una de las bases militares de los Estados Unidos en Irak, por ejemplo. Y entonces el común de las personas cree que probablemente se refiera a algún carpintero, a algún algún ingeniero civil a, a, a alguien que estaba trabajando en obras civiles no se refiere a un mercenario porque así le llaman en Estados Unidos a ese tipo de soldados de fortuna contratados para que vayan a pelear en apoyo a las tropas de los Estados Unidos en esos países ¿Qué tenemos que en Estados Unidos las tropas son muy reguladas de lo que pueden hacer pero los mercenarios no, pueden hacer totalmente lo sucio. En Irak, eh, ¿cómo se descubrió la presencia de estos mercenarios? Bueno, ocurrió que algunos de los eh, rebeldes en Irak eh, masacraron a un grupo de cuatro mercenarios, los, incluso los desmembraron y los colgaron de un puente y ante tal cosa horripilante apareció el secreto que estaba escondido. Esos eran mercenarios, que obviamente los eh, guerrilleros, la gente de Irak los odiaba, porque hacían cosas que eran fuera de la ley, hacían acciones realmente groseras con la, con la ciudadanía. Así que entonces esa fue la venganza y ese puente al día de hoy se llama el puente Blackwater. Ese es el nombre de esa empresa que surgió entonces al conocimiento público los Blackwater los contratistas de Blackwater y no cree usted que eran cuatro eran muchos soldados mercenarios estamos hablando de que eh, eran soldados y no únicamente soldados de los Estados Unidos la empresa eh, Blackwater eh, se, 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 llamó, se llegó a llamar Blackwater Worldwide es decir, una empresa que trabajaba a nivel de todo el mundo efectivamente se sabe que a Irak contrató eh, mercenarios no únicamente de Estados Unidos sino también de América Latina entre los cuales se supo participaron colombianos, argentinos peruanos eh, salvadoreños y hondureños. Interesante saberlo. cómo a nuestros países también llegan estas empresas a reclutar a nuestros militares, a nuestros soldados, ¿por qué? Porque les ofrecen una paga muy superior a la que estos países les pueden ofrecer. Les ofrecen condiciones mucho mejores. Sin embargo, eso no es el estándar. Eh, hay una empresa llamada Defion que es una de las empresas más grandes, además de Blackwater, que, por cierto, debido a todas las cosas feas que empezaron a averiguarse que hacían Blackwater allá en, en, en el Asia, en Irak, en Afganistán, entonces le cambiaron el nombre y ahora se llama Academy, un nombre académico para una empresa de mercenarios. ¿Por qué? Porque dicen ellos, bueno, es que también ellos dan capacitación, dan entrenamiento militar, no únicamente van a pelear con sus soldados al campo de guerra, no van a matar únicamente, sino que también hacen otro tipo de cosas, consultorías. Por ejemplo, es muy conocido, muy interesante darse cuenta que Dick Cheney, cuando fue secretario de Defensa en los Estados Unidos, pues tuvo, hizo un contrato para esta empresa, eh, a quienes le contrató para que diera algún asesoramiento en temas como, por ejemplo, la logística de la, del ejército de Estados Unidos, eh, sobre campos de entrenamiento, sobre bases militares secretas también, bases secretas, bases para la CIA, porque la CIA también tiene este tipo de ejércitos en los Estados Unidos, eh, no únicamente estamos hablando de otros organismos más obvios, sino que también las uh, agencias de seguridad nacional. Así que entonces eh, Dick Cheney uh, casualmente llega a ser él, uh, vicepresidente de los Estados Unidos. Y um, cuando es vicepresidente de los Estados Unidos, eh, pues la compañía Blackwater es la em empresa, que más se destaca en contratos con el gobierno de los Estados Unidos. Es una empresa que tiene aproximadamente el 95% de sus contratos son con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Ya ve usted? ¡Qué buen trabajo! Pero eh, este señor es, um, se convierte, después de ser presidente, en el CEO, o sea, la, el gerente general de la empresa Halliburton. Esta empresa tiene que ver con estos también de uh, empresa militar privada y la empresa Halliburton es contratada precisamente ahora que eh, Dick Cheney pasa a ser el principal cabeza de esa organización. Ahí nos damos cuenta entonces que no se puede negar tan fácilmente el hecho de que los gobiernos no están vinculados con este tipo de agencias, porque se hace evidente en un momento u otro que efectivamente sí existen esas vinculaciones. Las hay en los Estados Unidos, ciertamente, y eh, recientemente, eh, bueno, Blackwater también, a, a través de su ex fundador, el señor Prince eh, que fue quien la fundó, también empezó a interesarse en la temática de Venezuela. Y es así como surge otra empresa que se llama uh, Silver Corp. Silver Corp es la empresa que se eh, descubrió, estuvo ligada con la operación Gedeón. Esta operación fue eh, conducida con el propósito de capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y fue liderada por eh, Jordan Gondrú. Este hombre fue un ex-boina verde de los Estados Unidos, reconocido como, como eh, meritorio por su desempeño y ahora es el líder de esta operación para ir a capturar al presidente de Venezuela, Maduro. Fueron capturados, fue disuelta la, la operación pero el interrogatorio a los involucrados, pues terminó por confesar qué es lo que había ocurrido, qué era lo que estaba por detrás, y también los periodistas en los Estados Unidos hicieron público el involucramiento de que eh, Blackwater también estaba por detrás de esta empresa Silvercorp. Es importante hacer ver que hay de empresas a empresas, hay empresas gigantescas, empresas que funcionan a nivel mundial como Blackwater. Eh, o de Fion, por ejemplo. Eh, pero hay otras empresas que son eh, subcontratadas por estas para que hagan algún trabajo puntual, específico, o cuando las empresas grandes no se quieren involucrar. Así que ahí tienen estas oportunidades para efectos de um, hacer negocios. Pues resulta que también hay algunas otras empresas muy importantes en Estados Unidos. Eh, por ejemplo, la... G4S Secure Solutions, esta es una de las empresas más grandes en el negocio de uh, la privatización de la guerra en Estados Unidos. Esta empresa es tan grande y tan importante que tiene, se, se le calcula unos 618 mil empleados. ¿Se imagina usted? Es una empresa gigantesca realmente y sus ingresos reportados en 2014 fueron de 6.848 millones de libras esterlinas, no de dólares, porque esta es una empresa que está vinculada con el Reino Unido. Esta es una empresa que se funda a consecuencia de la unión de una empresa inglesa y una empresa de Dinamarca, eh, de, este, de este tipo de empresas militares privadas para crear un monstruo de empresa que funciona a nivel mundial ¿verdad? no únicamente Blackwater es una empresa mundial también esta es una empresa también de alcance mundial en cuanto a sus operaciones eh, esta empresa eh, inglesa proporciona labores de seguridad servicios jurídicos, servicios de seguridad eh, de diferente tipo de, de, de transporte de valores gestión y transporte de dinero, etcétera y obviamente también la temática eminentemente militar así que nos damos cuenta que este es un, un negocio de grandes alcances y que uh, está cubriendo eh, gran parte del mundo verdaderamente escuchemos nuevos consejos de este su canal.
1: estamos a punto de ver es un robo a mano armada. Él tiene los ojos puestos en su víctima y sigilosamente se acerca. Saca su arma y comienza con el delito. El robo a mano armada es un delito, el hurto de energía también lo es. Todos los días se roban 19 millones de lempiras a causa del hurto de energía, los cuales nos pasan factura a todos. No veas parte de este delito y denúncialo. E -E -H.
0: en órbita con satélite global el día de hoy analizando la privatización de la guerra estamos viendo a los mercenarios del siglo XXI hemos estado haciendo un recorrido primero por conceptos generales y luego por los Estados Unidos y sus algunas de sus, pocas de sus empresas porque tienen muchas, hemos destacado únicamente las más publicitadas Para, cambiemos de, de lado en el planeta y vayámonos a Rusia. Rusia también tiene que ver en esto. Rusia también está en el negocio de los mercenarios. ¿Qué sucede con Rusia? Bueno, en Rusia, Rusia está eh, tratando de involucrarse en diferentes temáticas eh, en el mundo. Eh, podemos empezar hablando del África. En el África, eh, Rusia no ha tenido grandes... Eh, ventajas en la temática comercial eh, China le está llevando bastante delantera allí y hay algunos sectores que tradicionalmente todavía siguen siendo territorio francés así que eh, difícilmente Rusia con su capacidad industrial puede ir a arrebatar o a ganar terreno en el ámbito eminentemente comercial pero han descubierto que tienen una gran fortaleza y esa fortaleza es el ámbito militar. Rusia es un gran productor de armas mundiales. Estados Unidos es el primer vendedor de armas en el mundo, pero Rusia le sigue. Así que entonces Rusia dice, bueno, si tengo esta fortaleza y hay muchos conflictos en el África, ahí tenemos un negocio. Así que eh, Rusia ha ido incrementando significativamente su involucramiento en la temática de asesoramiento militar para diferentes países en el África. Pero, eh, obviamente, uno de los problemas eh, para involucrarse en esta temática es el respeto a las leyes internacionales. Hay cosas que un país no puede ir a hacer a otro. Y es ahí entonces donde surgen las empresas militares privadas, que no son responsabilidad del país, pero lo más probable es que lleguen allí contratadas en oculto por algún país para que vaya a cumplir ciertas misiones. Y eso es lo que ha venido haciendo Rusia. Rusia tiene eh, el, la empresa más importante en Rusia es el grupo Wagner. Fue fundada por un admirador, vea usted qué interesante, se llama así porque era un admirador del Führer, o sea, de Hitler. Y como Hitler era admirador, de, de Wagner, le encantaba ir a escuchar sus composiciones musicales, entonces este caballero, admirador de Hitler, fundador de esta empresa, le, 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 le llama Grupo Wagner. Esa es la razón del nombre. Eh, el Grupo Wagner es la empresa rusa más importante en cuanto a la venta de servicios militares. Se desplaza por varios países en la región de Asia, del África y de, en el caso concretamente de Medio Oriente, en Siria. Ahí es donde encontramos el Grupo Wagner. Pero también se habla de que el Grupo Wagner, eh, Rusia envió al Grupo Wagner a Venezuela para darle protección personal al presidente Maduro, que mandó 400 hombres de Wagner para que le dieran protección muy cercana y entrenamiento a el personal que da la seguridad presidencial en Venezuela como ven entonces el grupo Wagner se ha ido extendiendo más allá de las proximidades de Rusia el grupo Wagner fue eh, muy conocido cuando eh, Rusia tomó la decisión de incorporar Crimea, y entonces las noticias hablaban de un montón de hombrecitos verdes, obviamente armados, que se tomaron Crimea, y Rusia nunca admitió que eran soldados suyos. ¿Por qué? Bueno, porque eran soldados mercenarios del grupo Wagner, por esto no llevaban ninguna identificación del ejército de Rusia porque no eran soldados oficiales de Rusia. Obviamente, una vez que cumplen su misión, Rusia asume el control de Crimea. Esa es una forma, ven ustedes, de resolver un problema de derecho internacional. Putin, eh, que es muy habilidoso para esas temáticas, pues encontró la solución con el grupo Pagner. Es decir... Eh, Putin, sin embargo, y el gobierno de Rusia no admite ninguna vinculación con el grupo Wagner. Pero curiosamente, el gerente del grupo Wagner es el, le llaman el cocinero de Putin, porque el negocio declarado y el negocio para el cual es contratado por el gobierno de Rusia para efectos de que lo haga en diferentes ciudades y en diferentes um, localizaciones del gobierno, es la venta de comida, buffet, eh, ceremonias, ese tipo de cosas, básicamente comida, y por eso al hombre le dicen el cocinero de Putin. Pero que realmente, él es el gerente del grupo Wagner. Ahí tenemos entonces algo muy interesante. El grupo Wagner, eh, que no es un grupo pequeño, es un grupo bastante grande, se calcula que la mitad de los soldados que Rusia tiene en Siria realmente son mercenarios del grupo Wagner. Eh, fue interesante darse cuenta que estos uh, mercenarios fueron contratados en Siria por Rusia para dar la seguridad a eh, ciertas uh, áreas petroleras que estaban bajo el control de Rusia. Fue notorio un caso en el cual eh, aproximadamente 200 hombres de Wagner fueron muertos por una acción de helicópteros de combate de los Estados Unidos. Y eso se debió a que ellos quisieron apropiarse de un área petrolera que estaba bajo el control de Estados Unidos y cuando lo hicieron entonces fueron atacados por los helicópteros de combate y los aniquilaron esta es una noticia que nunca circuló en rusia y que eh, salió como por las rendijas y a través de los familiares que finalmente terminaron por contar cómo habían muerto sus parientes es así pero el grupo Wagner también se ha movilizado por ejemplo en la reciente guerra en libia en donde rusia eh, respaldó al general Haftar que era el que estaba peleando para derrocar al presidente eh, de Libia y el grupo Wagner fue allá a respaldar esas iniciativas de Haftar que también era respaldado por Egipto y luego de eso en la siguiente guerra que ha terminado hace apenas unos meses en la guerra entre Azerbaiyán y Armenia pues es una guerra en la cual eh, las tropas de dos países se enfrentan, pero Rusia, que tiene un convenio de respaldar militarmente a Armenia, no interviene en forma directa, pero sí lo hizo a través del grupo Wagner. Entonces mandó a ese grupo para que eh, atacara a las tropas también mercenarias que había enviado Turquía trayendo rebeldes desde de Siria rebeldes yihadistas que se convierten entonces en mercenarios para que fueran a pelear a favor de Azerbaiyán fue entonces una guerra en la cual vimos quizás por primera vez eh, combates entre dos ejércitos mercenarios interesante la temática y hoy día la guerra que se está desarrollando en Ucrania, entonces en Ucrania tenemos un país que uh, el gobierno es contrario a Rusia y hay una provincia separatista prorrusa, que es la provincia de Donbass, que está formada por dos estados, eh, Donetsk y Lugansk. Allí eh, Rusia lo que ha hecho es maniobras militares, pero de su lado, nunca ha atravesado la frontera, pero sí lo ha hecho el grupo Wagner. Entonces los soldados de Wagner han ido a luchar para respaldar a los separatistas de Donbass, que son prorrusos vemos entonces cómo Rusia eh, maneja bastante, fuertemente la temática de los mercenarios, y no únicamente tiene al, al grupo eh, Wagner, este es el más grande de todos, tiene muchos otros pequeños grupos eh, y algunos no tan pequeños <coughs> como por ejemplo el grupo Morán el Grupo Morán también es un grupo de mercenarios que se movilizan eh, básicamente para respaldar las acciones, las, las instalaciones petroleras de la Gazprom, que es la empresa más importante de petróleo y gas natural que tiene Rusia. Y entonces la seguridad de todas esas instalaciones la brindan también grupos mercenarios. En un momento regresamos y continuaremos con este programa pero por ahora escuchemos algunos consejos
1: Que estamos a punto de ver Es un robo a mano armada Él tiene los ojos puestos en su víctima Y sigilosamente se acerca Saca su arma Y comienza con el delito El robo a mano armada es un delito El hurto de energía también lo es Todos los días se roban 19 millones de lempiras A causa del hurto de energía Los cuales nos pasan factura a todos No seas parte de este delito Y denúncialo EEH
0: Gracias por continuar en órbita aquí en Satélite Global. Estamos hoy analizando la privatización de la guerra, cómo los mercenarios en el siglo XXI se convierten en figuras importantes para el manejo de la guerra o para el manejo político de la guerra. Tenemos que... Hemos estado hablando de la, la, la aparición de, de grupos importantes eh, en Rusia. Eh, destacamos el grupo Wagner que olvidaba decirles, está registrado no en Rusia, sino en Argentina. Es donde tiene su registro, para que vea usted. Sin embargo, entrena en los centros más importantes del Estado, en los centros de, de inteligencia del Estado Mayor Conjunto del de Ejército de Rusia. Así que es obvio que efectivamente Rusia tiene algo que ver en la temática. Pero también eh, nos encontramos que en el continente americano, en América Latina, también existen algunos países interesantemente vinculados con los mercenarios. Entre todos los países del continente, el país que más destaca en esta temática es Colombia. Colombia es un país que tiene una gran fortaleza en esta temática y es el hecho de haberse mantenido durante más años que ningún otro país en una guerra viva contra las guerrillas. Eso le dio a, los, a las tropas de Colombia un entrenamiento, entre comillas, real. Es decir, no era verdadero, no era entrenamiento, es que estaban en la realidad. Así que eso se evidencia en que... El logro de la capacidad, de las habilidades y destrezas militares de las tropas colombianas y muy especialmente de las tropas especiales de Colombia se ha evidenciado en los concursos anuales que a nivel de todo el continente americano eh, participan eh, tropas enviadas por cada país y que se realizan en países diferentes cada año. Ahí participan prácticamente todos los países y eso incluye a los Estados Unidos. Y el país que más veces ha ganado el primer lugar ha sido Colombia. Colombia se ha destacado entonces y tiene un gran eh, posicionamiento en cuanto a eh, su capacidad, la capacidad de sus soldados para la pelea. Así que eso le, evidentemente le da a los soldados colombianos un un gran atractivo para que empresas internacionales lleguen a Colombia para reclutar soldados y oficiales colombianos para que vayan a, a trabajar como mercenarios en diferentes partes del mundo. Encontramos soldados colombianos mercenarios en distintas partes como Irak, ahí hubo soldados colombianos peleando en Afganistán también. Pero más recientemente también es, hay soldados peleando en Siria, hay soldados en, en el Sinaí en el, y también en Egipto, pero también hay soldados en uh, Emiratos Árabes Unidos, en donde eh, soldados colombianos fueron contratados para darle la seguridad a los gobernantes de ese país, evidentemente creo que ellos dudan de su propia seguridad autóctona eh, en esos países hay como bastantes uh, conflictos internos eh, eh, competencia entre los grupos tribales y entre los que quieren ascender en la realeza, así que de repente eh, no se tienen mucha confianza y prefieren traer gente del otro lado del mundo a quienes les pagan, les pagan muy bien para que les den su seguridad sin embargo Resulta que no únicamente los han contratado para ese efecto, sino también para ir a la guerra de en Yemen. Yemen es el país que está en el extremo sur de la península arábiga, en donde hay una, una guerra terriblemente cruel entre Yemen, básicamente, y Arabia Saudí, en donde los bombardeos y las cosas han sido terribles realmente terrible eh, totalmente inhumano verdad eh, con propósitos prácticamente de exterminarse, es, es una lucha genocida, fratricida terrible, así que ahí han estado los, los soldados colombianos peleando una guerra eh, muy lejana que además también según reportan eh, los colombianos tienen el atractivo de tener una fisonomía parecida a los árabes y que por tanto le resulta atractivo para disimular su presencia así que tenemos entonces que Colombia se puede considerar como el principal semillero en América Latina para la contratación de las empresas eh, mercenarias internacionales el otro país que le sigue es Perú en Perú también han habido grandes contrataciones, por ejemplo, fueron llevados a pelear a Irak, en donde a la empresa de Fion se le acusó de pagarle apenas mil dólares a los soldados peruanos. Eso realmente era un sueldo eh, que no, no meritaba. Evidentemente ellos vienen probablemente de ganar mucho, más, mucho menos que eso y ganar mil dólares les parecía un gran sueldo. Supuestamente también estaban cubiertos por seguros, por si morían allí o si sufrían alguna pérdida de algún miembro, pero las investigaciones demostraron que uh, los seguros no se cumplían, porque tenían algunas cláusulas que decían que eso no se aplicaría eh, si, si era parte de una acción militar bélica porque supuestamente los llevaban como guardias de seguridad para cuidar instalaciones, pero verdaderamente los llevaron al combate. Así que tenemos ahí que han habido ese tipo de, de contrataciones en los países de América del Sur. Eh, el otro país que aparece, pero en un caso curioso, un, algo diferente, es México. México eh, se presenta como un país en donde... También existe contratación mercenaria de empresas que llegan a, a, a crear grupos mercenarios para proteger corporaciones, por ejemplo, eh, de la intervención de los grupos narcotraficantes. Eh, eh, usted sabe que en México hay algunas regiones que están bajo el control de bandas de narcotráfico o bandas de tráfico de personas entonces algunas empresas contratan este tipo de, de compañías mercenarias para que les den la seguridad porque no confían en la policía ni el ejército mexicano aquí en México hay un caso sumamente interesante y es el de los Zetas los Zetas fueron originalmente eh, militares contratados por los narcotraficantes para que les dieran la seguridad evidentemente eh, eran militares que ya tenían un entrenamiento y por tanto a los narcotraficantes les pareció atractiva la idea. Pero fueron contratando oficiales, fueron contratando gente más preparada y ellos descubrieron que tenían una gran fortaleza y se convirtieron a sí mismos en una um, empresa, de, empresa de narcotráfico que a su vez recluta a mercenarios mexicanos, pero también de los países de Centroamérica, especialmente de Honduras, de Guatemala y de El Salvador, que son llevados allá para que sirvan como sicarios o como mercenarios de los Zetas, para asumir control, sea territorial o sea de captura de migrantes que se desplazan a través del territorio mexicano. Tenemos entonces en México una una forma especial diferente de privatización de la guerra. Tenemos eh, también que, eh, en primer lugar, eh, aparece, eh, en es, este es un top 5, un top 5 un de una empresa que se dedica, que se llama Civi, Portal Mr. Top 5, en donde clasifica las empresas, las, los países que más tienen que ver con la temática de los mercenarios ellos colocan en primer lugar a Perú en segundo lugar a Colombia en tercer lugar a Chile en Chile también eh, ha exportado eh, soldados para que participen en la guerra de Irak sobre todo y también actualmente en Siria y en Centroamérica en, de los países de Centroamérica en primer lugar Guatemala en Guatemala se reporta que los egresados del grupo de tropas especiales caibiles tienen, tienen la tendencia a sumarse a los grupos del narcotráfico y a empresas extranjeras que los vienen a contratar la razón es porque tienen un buen entrenamiento y porque ellos están acostumbrados a sueldos muy bajos y los sueldos que les ofrecen estas empresas les parecen estratosféricos Así que gustosamente se van para allá a pelear guerras ajenas, a correr la posibilidad de morir en un lugar muy distante y a veces ni siquiera saben dónde han muerto. Es interesante esto que estoy diciendo porque se reporta en muchos casos de cuerpos eh, que son abandonados porque nadie los recoge, nadie sabe quiénes son, eh, y luego que... Por otro lado, de repente a la familia les da miedo ir a recoger un cadáver porque temen algunas represalias eh, de algunos otros grupos que están, que están en contra de lo que ellos estuvieron defendiendo. Así que la temática es complicada, es uh, verdaderamente delicado el, el, el asunto. En Honduras, Honduras ha tenido una, una historia eh, vinculada con... con con prestarse para este tipo de cosas. Quizás lo más antiguo data de 1954, cuando en el barrio La Hoya de Teucigalpa eh, estuvo operando un grupo eh, militar eh, que jefeaba el, el, el militar Castillo Armas. Aquí eh, se armó una, una tropa que fue luego a Guatemala a derribar el gobierno electo de Arbenz esa fue una coincidencia que no sabemos si es realmente coincidencia con el surgimiento del primer batallón de infantería de Honduras fue creado exactamente en las mismas tanto por uno como el otro por influencia del gobierno de los Estados Unidos que en aquel momento consideraba que Arden se era comunista y que había que derribarlo pero también Honduras se prestó eh, para ser sede del cuerpo militar que se llamó Los Contras. Cuando eh, los sandinistas llegaron al poder y los Estados Unidos quisieron derribarlos armando un ejército mercenario aquí eh, pagado por, por los Estados Unidos para que fueran a derribar a los sandinistas. Y Honduras se prestó su territorio para que aquí fuera ocupado por tropas extranjeras que fueran a pelear a otro país e irónicamente recuerdo el canciller de la república decía como política internacional de Honduras hay que internacionalizar la paz y por atrás Honduras estaba armando y sosteniendo un cuerpo militar para ir a atacar otro país. Estas son las cosas que suceden cuando países grandes, importantes, imponen su fuerza, imponen su voluntad, imponen su dinero para que países pequeños se vean obligados a servir de mampara, a servir de cobijo para estrategias político militares en la geopolítica mundial. Esa es la realidad que mueve el mundo. Algunos dicen que es, es bueno la temática de la privatización de la guerra a través de grupos mercenarios, porque eso va a impedir que las grandes potencias lleguen a confrontarse en una guerra nuclear. Pues podrá ser, quizás sí, quizás no, pero lo importante es que las poblaciones civiles, que no tienen nada que ver en el, la temática de la guerra, se ven afectadas por la presencia de grupos mercenarios en sus comunidades. Ojalá que los gobiernos especialmente en aquellos países como Honduras, adecúen sus leyes para no solamente firmar y ratificar los convenios que comprometen al país para no permitir la formación de grupos mercenarios, el reclutamiento, la capacitación, la financiación de estos grupos en su territorio, sino que también adecúen sus leyes a esta temática y no únicamente depender de lo que diga un convenio internacional que no se cumple según las leyes nacionales. Esto es muy importante y debe el Estado, cada Estado, asumir esa responsabilidad para con sus ciudadano. Le deseamos que tenga un gran descanso. Gracias por habernos compartido esta noche.